Herkese merhabalar. Ekşi Beşiktaş'ın 61. 61 mi olmuş ya? Vav. Wow. 61. bölümde karşınızdayız. 2 sene olmuş. Herhalde bugün Beşiktaş'ın senelerdir, senelerdir demeyeyim. Haftalardır oynadığı en iyi oyunu izledik. Ama Beşiktaş'ın iyi oyunu, şimdi iyi oyun denince Türkiye'de farklı şeyler aklına geliyor insanların. Bizim için iyi oyun takımın sahada ne yaptığını bilen bir görüntü sergilemesi, doğru yerleşmesi, işte çeşit organize atak ve savunma görüntüsü vermesi. Bunlar iyi oyun. Yoksa ilk 30 dakika Beşiktaş'ın pozisyonu biliyor ama sahada özgüveni olan, e, ya içi olsun, lensi olsun, e, vücut dili güven veren, hem güvenli olan hem güven veren bir Beşiktaş vardı. Neticede e, çok fazla pozisyon vermediğimiz, ki Bursa Spor kötü bir rakip değil, çok fazla pozisyon vermedik son dakikalar haricinde. Onun sebeplerini de ayrıca konuşuruz ama. E, norm, i̇ki gollü güzel bir galibiyet. Evinde 2-0. E, golleri kimin attığını söyleyeceğiz mi ismi? <gülüyor> e, Onda kaçınacak bir şey yok. Ben evet, evet. E, vicdanen çok rahatım Burak konusunda. Yani Burak, <gülüyor> hadi oradan şey yapalım. Evet, Burak bugün iki gol attı. İkinci goldeki hatta ikinci golü... Be- Beşiktaş kadrosunda atabilecek başka forvet var bilmiyorum. Belki güven atabilirdi. Ama merkez forvet pozisyonunda güvenin öyle pozisyona girmesi de düşük ihtimal yani. Daha verimli olduğu yer bugün gördüğümüz üzere kanat forvet olarak daha verimli oynuyor. Güven, e, güven. Böyle yani güzel bir şey maç. E, ne, ne, nereden başlayalım? Hadi övünç, var mı istatistik gözüne çarpan bir şeyler? Yani aslına bakarsan istatistik olarak e, Erzurum spor maçına Oranla daha pozitif diyebileceğimiz neredeyse hiçbir şey yok. Yani <gülüyor> birebir bire bir çok benzeri istatistiklerden bahsedebiliriz. Bir fark var. Mesela Beşiktaş sizce Erzurum spor maçında mı daha fazla uzun top atmıştır? Yoksa bu maçta mı daha uzun top atmıştır desen? İlk anda direkt olarak Erzurum maçına dönersiniz. Niye? Çünkü Beşiktaş'ın bu maçta oyun kurma istatistik, oyun kurma pozisyon alma konusunda çok net bir şekilde kesinlikle ayağa oynayın talimatı aldığını hissettiren bir e, ilk yarı gördük. Çünkü ne Vida ne e, Mirin e, mecbur mecbur kalmadıkça kesinlikle uzun vurmadılar. Yani. Mecbur kaldıkları evet. anlarda uzun vurmaya çalıştılar. Ama toplam şey uzun top sayısına bakıyorsun Beşiktaş'ın. Ha, bu bir, bir şey ifade ediyor mu? Çok net bir şey ifade etmiyor ama. Şey, Erzurum maçına oranla 20 tane, 23 tane daha fazla uzun top denemiş Beşiktaş. Ee, yani gibi, beni... <gülüyor> şey olarak Beşiktaş'ın oyun planında ana faktör olmadığı için uzun top bu sefer hı hı. o kadar gözümüze bat- batmadı. Çünkü nispeten daha fazla isabetli uzun top atabiliyor konumuna geldik. Neden? Ayağı oynayarak çıktığımız için Bursa Spor üzerimize gelmeye başladı. Üzerimize gelince ne oldu? Beş kişiyle bizim yarı sahamızda kaldılar. Bu sefer e, vurduğumuz uzun topları rakip yarı sahada karşılarken biz daha kalabalık olduğumuz için dönen topları almakta da e, daha seri ve hızlı şekilde davranabildik. Bu da bize poz- yani bir pozisyon zenginliği getirmedi ama şey açısından özellikle <gülüyor> stoper ikilisinin Atiba'ya direkt çıktığı toplar açısından Rakip yarı sahada organize şekilde atak geliştirme şansı yarattı bize. Bu tip pozisyonlardan çok fazla ön pozisyon yarattık ama işte Atiba'nın en büyük defosu zaten bu şey e, gol öncesi pasları aktarabilmekte tercihlerde biraz e, şey sıkıntısı. Zaten öyle bir sıkıntısı olmasa 
gider Fernandinho'nun yerine Manchester City'de oynar. Yani o pozisyon alan birisiyle. Ee, öyle bir problem var. Uzun posa sen defunu uzun pas için hemen şunu ekleyeyim uzun top için. Ya zaten biz sene başından beri bunu defalarca söyledik ya ortalar olsun şunlar olsun bunlar hep oyunun parçası futbol sadece kısa pasla oynanan bir futbol değil. Böyle Tabii. Beşiktaş'tan kimse tiki taka 90 dakika oynamasını beklemiyor ama doğru yerde defanstan yapmasın uzun topu orta sahadan kanat açmak için oyunun yönünü değiştirmek için yaptığın uzun topun değeriyle ya da Miri'nin üzerine 3 kişi çekip yaptığı uzun top ile daha böyle en baştan vurduğu uzun top bunların hepsinin değeri farklı tabi. Kesinlikle. O, o Kesinlikle. ayrıntı, ya yani o istatistikler onu yakalamıyor ama bazen e, ezberden yorum yapmaya başlayınca hani ana akım medyada değişti. Mesela bir orta düşmanlığı oluşmuştu. Abi biz Beşiktaş orta yapsın demiyoruz ki tabii ki orta yapacaksın. Sadece ortadan gidemezsin bir takıma yani. Abi bir de şey var. E, yani oyuncu bazında değerlendirmek de gerekiyor aslında bakarsan ama oyuncu Hı-hı. bazından öte Beşiktaş'ın bugün organizasyon olarak yani takımın duruş mesafesi, birbirleriyle olan hatların birbiriyle olan mesafesi, birlikte hareket etme, evet, çok fazla evet. e, tek topla organizasyon deneme, e, dar alanda daha hızlı hareket etme gibi, yani topsuz oyunda da hareketli olma gibi pek çok pozitif yanı vardı takımın bugün. Hı hı. Ama bunda en büyük etkenlerden bir tanesi e, kesinlikle ama kesinlikle çok şeyde kaldı. Maçın şey oyuncusu şeylerinde anketlerinde falan adı bile çıkmıyor ama Güven'in muazzam performansı. Güven çok iyi oynadı. Güven, Güven çok inanılmaz top oynadı bugün. Zaten ısı haritasına bakın Adriano'nun olması gerektiği yerde çoğunlukla duruyormuş gibi görünüyor. Bugün Adriano eğer iyi göründüyse bir şekilde. Adriano az aksadıysa daha doğrusu <gülüyor> bunda en büyük etken Güven'in ona olduğu kadar orta sahada oyun kurmamıza da verdiği inanılmaz destekli. Özellikle boşa çıktığı pek çok pozisyon. Atiba'nın daha geriye gidip oyunu açmaya çalıştığı anlarda Atiba'nın yerine gelip top istediği, ayağını aldığı toplarla dikine mesafe kat ettiği e, pek çok pozisyon oldu. Takımı rahatlatan bir oyun, oyun da sergiledi. Gerçekten kimi öveceğiz birey bazında şey yok. Ya hiç ilk defa bu kadar iştahlıydı ama işte güven, Atiba zaten yani heykel dikilesi adam. Bu, bu yayının Aynen. ve bu blogun bizim blog tayfasının yorumları belli bu konuda. Lens gene topsuz alanda Koreşman'ın senelerce yapmadığı işleri yapıyor falan. Mümkünceğinizi ee... bilemediniz o zaman şöyle karşıma geçtiğiniz birlikte Şanal Hoca'yı övün de ben de seyredeyim ya. <gülüyor> Abi Şimdi o konuda hoca... ben dertliyim. Ben o zaman önce öveyim sonra övün şey yapsın. Ya şöyle şimdi Şenol Hoca'nın tercihlerinin zorunlu mu olduğu yoksa istekli mi olduğunu haftaya göreceğiz. Neden? Kovarajma ilk 11 başlarsa benim bu hafta Şenol Hoca'yı övmemin hiçbir mantığı sebebi kalmaz. Şimdi Kovarajma haftaya ne olacak bilmiyoruz. Bu bir. İkincisi eee Oyuncu değişiklikleri konusunda halen daha soru işaretleri yaratıyor. Yani oyuna müdahale yapmıyor. Oyuncu bazında kafasında bir şablon var. Bizim kesinlikle anlamadığımız bir düşünceleri var. Şimdi doğru yanlış vesaire değil. Mesela Beşiktaş 2-0 öne geçtikten sonra oyunu tutabildi mi ya da oyun olarak ileri gidebildi mi? Yoksa oyuncu değişiklikleri takımı daha mı kötü yaptı? Şimdi bu sorunun cevabına 10 kişiye sorsak 9'u daha kötü der herhalde. Bilmiyorum Beşiktaş daha iyi oynadı diyen olur mu 2-0'dan sonra? Hoca kendi de galiba şey dedi ya Kagawa'yı biraz da seyirci şeysiyle soktu. Yani bunu demedi de Aynen. şunu dedi. Kagawa ile hiçbir arada biraz sıkıntı olabilir belki. Hani ona uygun bir şey bulmamız lazım falan gibi bir şeyler dedi. Henüz o tam oturmuş değil bence. Orada bir 
e, sıkıntı oldu biraz. Biraz da takım yorumlu ondan da bahsettim. Şimdi hakikaten mesela attığımız gollerin ikisinde de ben şey dedim hani yani tam zamanda attık dedim. Evet yani, evet. Ya böyle biraz daha geciksek büyük sıkıntı çünkü şu mesela 45 dakika abi çok güzel bir oyun oynuyorsun. Ya, baskılı tempolu oyun oynuyorsun. E bütün oyuncular yoruluyor. Yani o tempoyu o baskıyı yapıp da golü atamamak aslında çok büyük bir e, handikap, negatif bir şey. O kadar bastırdıktan sonra ilk devreyi e, 1-0 kapatmamız gerçekten güzel oldu. E, keza ikinci devrede golden önce yine bastırdık filan. E, yani efor yapıyoruz. Ben şeyden korkmaya başladım. Takım düşerse 1-1 de olur. Yani mağlup da oluruz. Hani düşmeden, fizik olarak düşmeden yani. Hı-hı. Ben önce atmamız lazım diye düşünüyordum. Yani yine uygunuzda doğru uzun, gerçekten hani bizim için iyi bir zamanda ikinci golde bulduk. Yani o da iyi oldu. Hem fiziksel biraz düşüş vardı hem Kagawa'nın girişi biraz toplam şeyimizi biraz yumuşattı belki. Yani top daha çok ayağımızda kalabilseydi. Evet. Zaten ama çok güzel şeyler gördük yani. Çok güzel, yani Laiş bir ara bizim sol tarafta acayip hareketler yaptı. Üstte çalımlar, topukla topu çıkarttı bilmem ne yaptı. Yani böyle tiktaka futbolundan dilimler izletti bize takım bu, yani bu hafta. Şey dediğine çok katılıyorum. Yani e, ben tamam ben şimdi burada her çıktığım yayında e, hani Şenol Güneş'in kadrolu savunucusu gibi bir e, pozisyon <gülüyor> ama e, haftaya hakikaten şimdi Q7 e, ilk 11'de başlarsa yani o zaman ben de eleştiririm. O zaman e, hani Hasbelkader bu haftayı oynamışız. Hasbelkader Antalya'ya 6 tane atmışız. Hani her şey Hasbelkader olmuş derim yani. Aynen. O, o apayrı bir şey. Yani zaten Kovarajmo'nun oynamaması gerekmesinin böyle birden fazla katmanı var. Yani hem futbol olarak e, kimi katmanları var. Şöyle bir şey var. E, yine de Kovarajmo'yu doğru bir futbol oynayacak şekilde bir şeye hani öyle bir oyun şablonu oturtmak mümkün dahi olsa. E, bir de işin şey yanı var. Ya yani adam Beşiktaş için oynadı. E, son 3 hani birbirinden bağımsız bu sezon 3 evet. şey yerde Beşiktaş oynadı. 3 kulvarda. İşte yani kupada oynuyorsun, Avrupa'da oynuyorsun, ligde oynuyorsun. Adam son kupa maçında kırmızı kart gördü, Beşiktaş için oynadı. Son şampiyon e, Avrupa maçında kırmızı kart, kart gördü. Son lig maçında da. Büyük ihtimalle bir, yani bir, bir sonraki tura çıkmaktan etti. Son lig maçında da kırmızı. Artık yani bu adamı futbol olarak bir şey vereceğine inansan dahi ki zor bir ihtimal ama olmayacak bir şey değil aslında. Öyle bir öyle bir mimari de olabilir yani. Ama bu adamın e, öyle bir şeyine inansan dahi futbol olarak Artık daha başka sebeplerden ötürü kesmemiz lazım. Bakalım ne olacak. Oyuncu değişiklikleri demişken bir de şeyi benim dikkatimi çekti. Normalde hocanın Necip'in girdiği anda aslında standart Şenol Güneş değişikliği orada medeli sokmaktı. Orada medeli sokmaması evet. medeli biz büyük ihtimalle Çinlilere sattık. Bana da öyle şey geldi. Ben de hissiyatı. Bakalım tabii göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ya şimdi mesela şimdi bu medel konusu iyi bir şey. Ben övünç lafını unutma. Şimdi medeli oyuna sokmaması şey diye düşünürsün. Aa hoca bak Orta ikilide medeli koymanın, medeli orta sahada ikinci eleman olarak koymanın başarısı olduğunu öğrendi. Ama şey de diyebilirsin. Aa yo, şeye sattık. İşte dediğin gibi Çinlilere sattık, ondan koymadık. Yani bilemiyorsun. İşte Kovarajma niye oynamıyor? Medel niye oynamadı? Mesela şimdi Caner'i sol açık olarak oynatmamasını eleştiriyorduk şimdi. Biraz kendimizi de eleştireyim, Şenol Hoca'yı da eleştireyim. Caner'i sol açık olarak oynatmamasını denememesini eleştiriyorduk. Sonra birkaç maç sonunda bir data oluştu elimize. 2-3 maç sonunda. Nedir bu data? Caner Oyun baskı kuruyorsak, oyunu rakip sahaya yığmışsak sol açıkta o kaosta çok iyi iş yapar. Aksi takdirde sol açıkta pek bir şey yapamaz. Şimdi bunu öğrendik. Şimdi bu maçta Caner'i sol açık olarak o yüzden oyunu almanın pek bir manası olmuyor. Açıklayamıyorsun bunu. Hoca sanki böyle şey hani ismen olarak hani Caner sol açık CV'sinde var artık diye yer etti. O yüzden orayı dendi. Abi yani 
oynamak istediğimiz oyunda Caner'in ne alakası var ki o noktada? İşte onu anlıyorum. Ama şey de çok yoktu. Şimdi yani açıp bakmadım şu anda yedek kulübesinde kimler vardı? Ben her zaman tabii Oğuzhan'ı sahada görmek isterim ama anladığım kadarıyla Oğuzhan daha büyük problem var şu anda. Yani evet, o belli. Başta üçlü edesek gitmeyen oymuş falan. Kimi yani psikolojik kopuş yapıyor büyük ihtimalle. Belli. Hani Oğuzhan hariç şu girsin diyebileceğim de hani muhayyeri belki görmek isterim ama. Evet. Yani hani 18-19 yaşında bir çocuk. Şimdi. Aynen güveni mesela güveni. Yani ben... diyeyim, ama hani kimi sokabilir diye... E... Şunu sokabilirdi diyebileceğim kişi de çok yok. Hani toparlanmış olsa ve affedilmiş olsa töreyi sokabilirdi belki diyeceğim. Ama töre yok. Ee, hani pek demeyi soksa yine benzer tepkiler görecekti. Yani ilk lensi ve güveni çıkarmanın anlamı ne? Ben onu anlayamıyorum esasında. Bence lensi ve güveni adam şey dedi. Efor oynayın. Hani 90 dakikayı çıkartacağız diye kendinizi kasmayın. E, sizin pilinizin bittiği nokta ben sizi çıkaracağım dedi. Ve öyle yaptı bence. Okey. Yani illa itiraz etmeyeyim hadi şimdi. Ya ben gene de Burak'ı çıkarıp güvenini santrfora çekip mesela çünkü Burak ama Burak hakikaten 90 dakikayı çıkartabildi. Artı güven uzak forvet rolünde. Santrfor rolüne göre daha güzel oynuyor. Hani artık bence güvenin bizim e, konsensüsümüzdür diye düşünüyorum üçümüzün. Pozisyonu artık e, sol uzak forvet o belli oldu. Evet. Babenin yerini çok net bir şekilde doldurdu ve herif henüz 19 yaşında yani. Ve inanılmaz bir oyun olduğunu, inanılmaz oyun bilgisi var. Bunun üzerine çok şey katabilir fizik olarak kendini geliştirirse. Ya bir de şimdi tek, bak... Teknik altyapısı olduğunu görüyorsun zaten adamın. Oyun görüşü bir kere farklı yani. Çok net bir şekilde boş alanı çok iyi görüp değerlendirme yetisi var adamın. Ve uzak forvet oyunu yani bir kanatta çizgi oyuncusu oynatacaksan öbür kanatta olmasını istediğin tipte oyuncu tipi zaten güvenin gösterdiği şey yani. Hı-hı. Hem e, bir de oyun disiplini olarak bana çok şey geldi. Gerçekten ben şaşırdım bu kadar disiplinli, bu kadar e, <gülüyor> oyun şeyine bağlı, <gülüyor> taktiğe bağlı takımla birlikte hareket etmeyi kendine şey edinmiş 19 yaşında bir çocuk bence bayağı baya olgun bir Abi güven var. Bak istatistik, bireysel hani tek başına istatistik bir şey anlam ifade etmez de bu konuştuklarımız çerçevesinde bakarsak. Dört çalım. Başarılı çalım atma. Dört. <gülüyor> ee, top çalma üç. Güven Beşiktaş'ın en çok top çalım ismi olmuş. Adriano ile birlikte. Üç top çalarak. Gollük paslarda iki tane gollük pası var. Yani gerçekten üstün bir performans bu. Bir iki şut çekmiş biri go- şey biri kaleyi bulmuş. Ee, bayağı başarılı. Ben, bence bence yani mesela geriye doğru geliyor ileri doğru basıyor. Geriye doğru geliyor ileri doğru basıyor. Yani topu kapıyor hareketleniyor. Top yokken başkası öbür kanattan gelirken boşa kaçıyor. Bek oyuncusu kendisiyle birlikte sürüklüyor. Bazen bekle stoper arasına hani o şey, half space dedikleri yere koşu atıyor falan. Yani adam ben futbol altyapısını Almanya'da aldı mı? Aynen. Hani hiç Aynen. mesela sırf şekline şemaline baksan. Saçından anlarsın gurbetçi olduğunu da saçından <gülüyor> olduğunu. Aa, güvenle ilgili iki tane yorum var. Biri olumlu zaten. Dripling ve top saklama becerisini bugün abarttı demiş. Ve hiç doğrudur. Bir de Başar bize şeyi aktardı. Rıdvan güven deplasmanda kanat oynamaz demiş. Niye böyle ne bir şey yapmış bilmiyorum. Rıdvan güven deplasmanda kanat oynamaz. Beşiktaş'ın... Bu ne demek bilmiyorum. Ben. İçeride saçmalık tabii ki ne nereden <gülüyor> yani, gerçekten anlayamadım hiç, şimdi. Hiç, hiçbir mantıklı şey bir verisi yok elinde. Beşiktaş bu şekilde e, kompakt bir oyun oynayacaksa güven her yerde oynar. Bayern Münih'e karşı koy Bayern Münih maçında da oynar yani. Adam ama Beşiktaş'ın e, o 
oynaması gereken oyun bu zaten. Kompakt, birbirine yakın, destekli. Çünkü senin beklerin 34 yaş ortalamaya sahip abi. İkisi de 34 yaşında yani. Bu adamları desteklemediğin, birebir bıraktığın her pozisyonda pozisyon yemek zorundasın sen. Gördün gene şey ne oldu? Lens çıktı. Yusuf Erdoğan paramparça etti Gökhan. Aynen. Yöneli. Niye? Çünkü destek yok ön tarafta. Aynen. E Kagawa geçti sağ kanada olmadı. Laiç geçti sağ kanada olmadı. E, gö- bir ara güven geçti. O da artık şey düştü biraz. Sağ taraf oyuncusu değil çünkü o da. Biraz ortaya doğru kaymaya başladı çünkü. E, ne oldu? Gökhan Gönül bire, birebir kaldı şeyle. Her pozisyonda basıp geçti. Her pozisyonda basıp geçti. Yani bir sen, zaten sıkıntıyı bu adamları, bu bek oyuncularını, zaten yavaş olan bek oyuncularını sürekli rakip kanat oyuncularıyla birebir bıraktığın için yiyorsun yani. Bu adamlar... yani o zaman olay biraz sürüyor geldi aslında. <gülüyor> e, Laiş'le Kagawa'yı aynı anda oynatacaksak, e, bir tane de santriformuz olacaksa, en az iki tane de orta saha oyuncumuz olacaksa, filan derken hani e, 11 kişi yani 12 kişiye de çıkamayacağımıza göre e, Adrian öyle Gökhan'dan en fazla birini oynatıyor lüksüne sahip olabiliriz. Yani. Abi şey evet aynen. Ya gelinen yani, nokta mı? Laiç Kagawa birlikte oynayacaksa kesinlikle 3-5-2'ye döneceksin. Başka alternatifin yok yani. Sağ kanatta artık lensi mi oynatırsın? Sol kanatta bence 3-5-2'nin sonunda Caner daha iyi iş yapabilir. O hala da Yok ya mesela 4 evet. olur. Hani e, Christmas tree dedikleri formasyon da olur. 4-3-2 Abi, o, Çok zor ya. Ben hiç, hiç bana ortada hiç güven vermiyor yani. Yani çok şey evet bu, bu, bu maçta çok enteresan bir şekilde daha az sorumlu kaldı ama pozisyon e, pozisyonunu terk etmedi hiç. Yani desteği verdi orta sahaya. Top kapmada olsun, e, alan kapatmada olsun. Baya baya iyi iş yaptı. Daha daha az top kullandı. Topu daha çok lens üzerinden oynadı Beşiktaş. Lens'in topu kullanmasına daha çok çalıştı. E, ama oyun disiplini açısından bu maçta özel bir durum vardı Laiç'le ilgili. Ben o e, orta ikiliden birisi veya Baklava'nın ikilisinden, seki, iki sekizinden birisi olarak hala güven verdiğini düşünmüyorum. Ben katılırım ona. Yok Laiç yani, yani de sekiz değil, Kagawa da sekiz değil. İkisi de on olur, yedi on bir olur. Artık sahte dokuz bile olur. Ama sekize koyduğun zaman e, sıkıntı yaratır. Altı numaranın ciğeri sökülür. Ya yani şimdi mesela Aynen. diyelim ki Atiba hani nazar değmesin aman dilimizi arı soksuz ama şimdi Atiba'nın geri kalan 90 maçta da şey 15 maçta 90 dakika oynaması gibi durum söz konusu değil tabii ki. Kesinlikle. Ona nasıl orada ne orada ne hamle yapacağız? O mesela çok önemli bir soru işareti geleceğe. Bence ona bugün ona yönelik bir hamle yaptık gibi geliyor bana. Bilerek mi oldu, bilmeyerek mi oldu bilmiyorum. Hani belki de rastgele gelişen şeyleri ben anlam yüklüyorum ama Bugün Dorukhan daha 6 numara, Atiba daha 8 numara gibi oynadı. Evet, yok yok. Bunun 6'sını test ettik sanki bugün oluyor mu diye. Oldu bence de. Bence zaten daha, Dorukhan... Birbirimizi daha az alkışlayacağı bir iş oldu. Ama gelinen noktada bence 6 numarayı da kıvırdı. Atiba daha 8 gibi. Ceza sahasında kaç kere girdi? Abi bu maç, e, geçen maçta bak sürekli aynı şeyi söylüyormuş gibi olacağım ama e, şimdi Bursa Spor takımına baktığın zaman orta sahada aklınızda kalan bir oyuncu oldu mu Aytaş dışında? Yok. Bir, bir Badji birebir oynadı Laiş'le sürekli. Ee, bir tane basıncı vardı sanki. Evet. Henry Sayde var. Eski Kert Faal'e pavidonu bileğini falan basan. Aynen. Eski e, neydi o adam hakikaten ya? İnanılmaz. Şey, eski FM Wonder Chip'lerinden o. Ee, Hadi ya. Aynen. Henry Sayde. Bayağı şey Premier Lig'e gitti ama tutunamadı pek Newcastle'da falan. 
Neyse boş oyuncu değil ama yani aklında kalan yaratıcılık bağlamında araya pas atan falan bir şey atabiliyor musunuz? Bir Yusuf Erdoğan'ın birebir zorlamaları evet. dışında takımda yaratıcılık namına hiçbir şey yok yani Bursa Spor'da. Tamamen fizik özgüven bildiğin şey direkt e, Danimarka Ligi takımı gibi, Sarpsborg gibi aynı. Hiçbir ofansif özelliği yok. Sırf fizikalite, o fizikaliteyle bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar. Biraz Antalya Spor'un benzeri bu açıdan. Yani e, şey açısından bizim takımı zorlama açısından çok test bir maç değildi o, o bakımdan. E, özellikle orta sahada inanılmaz top kaybı yaptılar. Yani bunda bizim doğru yerleşmemiz kadar Bursa'nın top kullanamamasının da çok büyük etkisi var yani. Tamam biz iyi yerleştik, iyi alan kapattık ama kapattığımız alandan da top çıkarmayı başaramadı adamlar. Bir iki defa çıkarmış olabilselerdi. Biz bu kadar önde basamayabilirdik o zaman. Daha, Bursa... daha ge- geriye ha. yaslanmak zorunda kalabilirdi. Ama onlar da çıkaramadılar. Biz de iyi bastık, kapattık, topu kaptık. İyi oynadık. Atiba'nın bu ya kadar içerisinde onun da etkisi var yani. Evet. Yani taktik, strateji hariç öyle bir şey de vardı. Mesela bugün tribün çok sahadaydı. Yani böyle Doğru. acayip bir seyirci baskısı vardı. <gülüyor> Topçular da o yüzden coştu. Belki hoca bilmiyorum maçtan önce iyi gaza getirdi. Artık ne olduysa yani. Hani genel bir coşku vardı takımda. O coşkuyla ileride basınca Bursa'da nefes alamadı. Ve şimdi bak ben işte Abdullah Avcı şöyle top oynatıyor, böyle top oynatıyor denilen Başakşehir'e karşı iki hafta sonra göreceğim Bursa Spor'u. Bence bu kadar rahat bir galibiyet alamayacak Başakşehir. Yani Bursa Spor'u puan da alabilir, puanlar da alabilir. Ali... Herkes herkesten puan alabilir. E, ligde onun süre, geçen seneden beri diyoruz parite çok arttı artık. 70 puan bile... Yani son iki haftada 70 puan şampiyonluk potası için yeterli yani. yani Alican'la Bey şey diyor. E, te, test maçı Malatya maçı olacak. Bursa'da Antalya'da kötü. Övüncün dediğine destek olarak. Yani evet. Antalya evet. maçında ne yapacağımız tabii ki çok önemli de. Ya evet. Yani şu ana kadar böyle organize olarak hücum eden bir takıma karşı doğru düzgün oynamadık. Ne? Erzurum maçı. Yani ikinci yarı başladığından beri Akisar, Erzurum, Antalya, Bursa maçları doğru düzgün bir şekilde organize hücum eden bir takıma karşı Beşiktaş test edilmedi. Bursa Spor'un kötü en... sınavlar verdiğimiz ma- maçlar var yani. En ee, gol ama... atan oyuncusu Bursa'nın dört golle Umut Nayir. <gülüyor> yani bugün, bugün Umut Nayir. Hala Mustafa bekliyor abi galiba. Galiba. <gülüyor> yani Açıkçası o bakımdan bizim gene e, en azından bir standart yakalamamız açısından, bir seri yakalamamız açısından bu maçlar çok net ölçü olmaz bize. Çünkü asıl hedef maçlarda ne yapacağımıza dair e, bir işaret sunmuyor açıkçası. Ama dediğim gibi özellikle e, defansın ayağı oynama isteği, takımın e, defans orta saha forvet hattının birbirine mesafelerinin nispeten kısalmış olması ve e, topsuz oyunda daha fazla hareket eden oyuncu görmemiz e, benim açımdan e, improvement olarak kabul edebileceğim şey. Yani canım ya yani iki maçtı. Kesinlikle olumlu ya e, doğru hareket ediyor yani. Yani işte bu şeyin bu güzel havanın bozulmaması lazım. Onu da bozacak isimler belli. Fernando e, güzel bir yorum yapmış bir de soru sormuş. Yorum şu, hoca skor olarak öndeyken fit ve aç olan kimse onu sokuyor. Şimdi geri dönüp düşünmek lazım aslında ama mantıklı olabilir yani. Çünkü hani oyuncu değişikliklerine pek şey yapabiliyoruz da hoca şey diye düşünüyor olabilir. Şu oyuncuyu bu maçta sokmak istiyorum. Bu hafta iyi performans gösterdi idmanlarda. İşte fit durumu iyi böyle koşar moşar. Ona göre sahadaki şey şablonu oyuncuya göre ayarlıyor. Şimdi bu 
bence mantıklı bir tez. Ama geri dönüp bakmak lazım tabii. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ya benim Caner özelinde ben Caner'de bir titlik görmüyorum yani. Adriano'dan farkı yok. Ve Ama Caner'de bir şey var ya bir yaldırma yaldır yaldır şey yok abi. Bas, basıp geçiyorlar yanından işte. Biri bir de çalım yemediği oyuncu kalmadı ligde neredeyse. Doğrudur. Gökhan Gönül %64'le ilk 11'deki pas yüzdesi en düşük oyuncu. Ve her maç en çok top kaybı yapan oyuncu oluyor. Bunun sebebi nedir? Yani ofansif olarak çok aksiyon alması top kaybı. Şimdi mesela orta yaparsın rakip karşılar bu top kaybı olarak yazıldığı için istatistiklerde. O yüzden Adriana'dan çok daha fazla hücuma çıkıyor. O yüzden top kaybı sayısında böyle bir yapay bir artış, suni bir artış olmuş olabilir. Emin değilim Adrian bakmak lazım. Ya pas oyununa katkıda bulunuyor. Gökhan Gönül yani çizgiye çok iniyor. O tarz e, aksiyonlarda da çok bulunuyor. E, dediğin gibi o yüzden biraz. Şey diyeceğim, e, pas hatası demişken mesela geçen maç e, Antalya maçı yanlış hatırlamıyorsam. Akisar maçında da gözüme çarpmıştı. Yine yanlış hatırlamıyorsam. Laiç mesela çok teknik, çok düzgün işler yapıp çok böyle hani e, teniste zorlanmamış hatalar var ya unforceler var. Aynen. Aha, çok yapıyordu. Bu maç mesela Nersi sıfıra yakın yaptı. Yani pas hatası tabii ki yapmıştır da o tarz beklemediğin yerde, hani durduk yere böyle çok sıkıntılı bir durumda yokken rakibe gidip pası, kısa pası vermesi gibi şey mesela bu maç pek yapmadı. Açıkçası Kagawa'nın gelmesi bence Laiç'i de biraz e, ateşlemiş gibi gözüküyor. Hatta e, Kagawa tezahüratları olmaya başladıktan sonra hani sol tarafta çok spektaküler hareketler yaptı filan diye. Evet. E, yani onlar da onun üstüne geldi. Bence şey de olacak biraz. İkisi aynı anda oynamasa bile sırf birinin vardı. Diğerinin performansını da arttıracak gibi geliyor. Rekabetlidir. Lay için e, dediğin gibi aslında Unforced Error sayısı azalmış gibi görünüyor olabilir ama aslında yapmadığı hatalar da hata oyuncunun. Şöyle ha. ki yani aslına bakarsan topu kaptırdı mı? Hayır. Doğru yere pas verdi mi? O da hayır. Yanlış yere pas verdi. Adamın öyle bir problemi var. Gökhan iki defa sağdan bindirdi mesela. Çok net bir şekilde sanki ben dedim ki ulan bunların Gökhan'la arasında bir problem var. Niye pas atmıyor yani? İki defa çok net bindirdi ve önü bomboştu Gökhan'ın. İkisinde de pas atmadı. Birisi şut vurduğu pozisyon. Birisinde de Gökhan'a vermek yerine geri döndü. At- Atiba'ya attı pası. İki defa aynı şey olunca biraz şaşırdım açıkçası. Ne oluyor bunların arasında bir mevzu mu var diye. Adamın öyle bir problemi var. Atağa çıkabileceğimiz durumlarda bazen belki de at- Topu attığı oyuncuya güvenmiyor. Bu adam şimdi ben bu topu atsam buna gidip kaptıracak ondan sonra kim koşacak geri kafasında belki de. Yani o, o, o şeyden kaynaklı atmıyor belki de. Ama bir iki defa böyle e, ata başlamadan bitirdiği kendisinin bitirdiği pozisyonlar oldu. O da bende bir soru işareti oldu. Çünkü %100 eminim Kagawa'yı koyun o pozisyonda o topu hiç düşünmeden oraya atar yani. Ya Kagawa'nın kafasının ne kadar hızlı çalıştığını evet, bile görebiliyorsun ya. O çok acayip. Basit oynuyor yani kesinlikle. Atılabilecek en iyi pozisyon neresi? Atabilir miyim? Atarsam atabiliyorsam atarım. Bu, bu, bu kadar yani. Adam şeyin üzerine çok kafa yormuyor yani. Çünkü kafa yoracak bir şey yok abi. Oradaki senin en iyi pas opsiyonun kim? Gökhan Gönül mü? Atacaksın abi. Bu kadar. Laiç Zaten düşünüyor, kafada tartıyor. Atsam mı, atmasam mı? O, o esnada onu düşünürken kaybettiği bir saniye bile bir atağın başlamadan bitmesine yol açıyor. Yani Beşiktaş, hani diyoruz ya 30 dakika pozisyona giremedi Hı-hı. bugün. 30 dakika pozisyona girememesinin sebebi 3. yarı sahada atamadığı toplar yani. Yoksa oraya kadar geliyor Beşiktaş bir şekilde. 
Hani dedim ya e, stoperlerin Atiba'ya aktardığı toplarla dikine mesafe kat ettik. Atiba alamıyorsa güven alıyor o topları. Hatta Burak bile çok iyi duvar oldu zaman zaman. Ona çıkılan topları sağa sola dağıttı. Ve Beşiktaş oyunu açtı o sayede. Ya bir de <gülüyor> bunlar Beşiktaş... bazı oyuncular için şey meselesi, alışkanlık meselesi yani. <gülüyor> ya atak sonlandıramadı. Evet atak sonlandırmaya doğru, olgunlaştırmaya doğru gidemiyor daha doğrusu ama atağı başlatıyor yani. O atak başlıyor ve bir şekilde tehlike olabilecek alana geliyor top. Ondan sonra o atağı bitirirken sorun var Beşiktaş'ta. O, o da e, bu oyuncular özellikle öndeki dörtlü beraber oynadıkça gelişecek bir şey. Burak, Lens, Güven, Aynen. dörtlüsü beraber oynadıkça bu konunun üzerine de eğildikçe bundan çok daha ekmek yiyebilir yani. Ya bir de şimdi şeyi düşün mesela Kovarajma oynarken o Kovarajma'ya pas atmak istemiyor. Kovarajma ona pas atmak istiyor. Şimdi böyle şeyler olunca o, ya vakit kaybediyorsun. Futbolda o pasın zaten 2 saniye içinde rakibin yer alma şeyi var yani. Şansı var 2-3 saniye içinde. Senin kaybettiğin yani, her saniye çok ciddi kayıp. Kovarajma'nın şeyi kaprisi var. Ön direği orta keserim. Arka direği kesmem filan da. Ya kardeşim bu neyi ya? <gülüyor> yani. İşte arka direğe koştun. Bana ben ön direği kesmem filan diyordu yani. Ya saçma Aynen. sapan. İşte onlar... Şey ka- on... Öyle o değil. şikayet etti ya. ya. O inanılmaz. Ve hiç e, şey demiş. İlk yarının belli bölümlerinde özellikle Atiba'nın ileride olduğu sekanslarda Bursa'yı kapatarak oynadık. O bölümde Lens çok fazla çizgiye hapsolmadı. Özellikle Half Space'den güzel bel hizasını ortaya... Half Space de şey... E, şimdi böyle sahayı enlemeye beşe bölersek orta dilim Half space denen kısımlar ve kenarlar. Öyle düşünelim. Ee, ortaların taç çizgisi değil de o half space denilen yerden kesilmesi daha tehlikeli oluyor. E yani evet ya bunlar modern futbolda artık bu Guardiola'nın falan üzerine düşüp bize kabul ettirdiği şeyler. Bizim böyle kovarışmada hiç <gülüyor> e, 15 sene geriden geldiği için mecburen. <gülüyor> ya Lens'in onda... gerçekten bu katkısı e, çok yani sene başında umarım şey yapmayız çok ağlanmayız ah Lens'i işte geçen sene de kaybettik psikolojik olarak bu sene de geç bulduk falan gibisinden. Adam özgüven olarak arttıkça daha iyi bir noktaya geliyor ama şeyin e, Gökhan'ın bindirmelerinin Lens'in oyununa çok etkisi var yani. Ya çok iyi ya yani o Lens Gökhan ikilisi iki yaş genç olsalar ki Fener'deyken iki yaş gençler yok aynı anda oynamadılar galiba değil mi? Oynadılar oynamadılar mı? Yok. Oynamadılar. Yok, oynamadılar. Yani işte o ikili iki yaş daha genç olsa ah, ah, ah. şey Lens hala basıp gidebiliyor da Gökhan biraz fizik. Ya Gökhan işte 30 dakika yani, falan basıp gidebiliyor. Yani onu o Gökhan'a basıp gittiği anlardan verim almak zorundayız. Yoksa ya Gökhan, Gök, Gökhan'ın en başarılı olduğu şey e, bu işin zamanlaması, tecrübesi çok yüksek. Doğru zamanda bindiriyor. Doğru zamanda şey yapıyor ama e, Kovarezma'yı öngöremediği için o, o noktada zamanlaması da problem yaratıyor. Korezman ne yapacağını kimse öngöremiyor çünkü. Ne yapacağını bilmediği için. Ama e, Lens ve Hiç şey... Maç boyunca mesela atıyorum, bir bindirme yapar, iki bindirme yapar, üç bindirme yapar, dört Aynen bindirme abi. yapar. Hiçbirini topu alamazsa ya der yemişim bindirmesi bir noktadan sonra. Aynen. Bekten vazgeçer Aynen. yani. Oyuna küsüyor. Gökhan Gönül'ü olan oydu. Aynen. Gerçekten güzel uyum yakaladılar. Bence de. Yani e, özellikle e, Laic'in de o tarafa doğru yaklaşmasıyla oradan iyi kombinasyonlar çıkabiliyor zaman zaman. E, ama dediğim gibi o Lens, şey, Laic'in böyle yarım saniyelik e, düşünerek oynaması onu bir şey... Ya işte bu biraz uyum meselesi yani. Bu oyuncular birlikte oynadıkça aşılabilecek bir şey bence. Ama o, o 
ufak bir tıkanıklık var yani orada. Düzen bir şey değil. Bence düzelebilir yani. Aa, yorumlara bakayım. Ha, bir şey ben... de konu- ha, konuşmak söyle. lazım. Yani e, şimdi tamam her şeyi güzel iyi kapattık, baskı yaptık, tempolu oynadık falan filan da yani Burak'ın attığı golü de konuşmak gerekiyor. Böyle evet. bir golü ne zamandır Beşiktaş forvetleri atmıyor yani. İkisi de neredeyse tamamen bireysel yaratıcılık e, muazzam gol vuruşu ilk gol. ikinci gol tamamen kendisi alıp götürdü zaten. E, böyle bir şeye de Beşiktaş'ın çok ihtiyacı vardı yani. E, ne olursa ya Böyle bir santrikoru yani. görmedik ya. Uzun süredir evet. görmedik. Yani Abu Bakar'dan beri görmedik ki onda çok ciddi mental sıkıntıları vardı. Mesela hani expected goal muhabbeti var ya. Mesela <gülüyor> o yani o yani sahanın o noktasını acaba expected goal şeysi nedir yani? Hani oradan kaç bayağı, bayağı düşük bir gol. Sanmıyorum yani. çünkü çok ters bir açıdan bir de ters ayakla sağ ayakla oyuncu sol taraftan sol ayağıyla öbür direğin dibine o kadar güzel bıraktı inanılmaz güzel bıraktı yani. Çok yani gerçekten kalemle çizsen daha iyi vuruş yapamazsın yani bayağı en en doğru vuruş Mesela, yaptı. Yani Lallav olsa acaba hani oradan kaç tane aynı pozisyon kaç kere yaşasabilir? <gülüyor> Aynen. Lav yanlışlıkla Love atabilir oradan. oradan. Ya da ikinci golde mesela Kambur, Kambur çıkmış sırtıyla top alıp gidebilir miydi acaba? Hani basabilir miydi? Vurdu yani ya. kaleye yetişmez bence oradan. <gülüyor> ya, over, ya zaten Beşiktaş'ın forvetlerinde yani Gomez'i, Negredo'yu biz çok seviyoruz. Belki ben diyeyim ya da biz aslında çoğu insan seviyordur zaten. Hiçbirinde e, iyi bir bizim conversion rate o bitiricilik e, yüzdesi hiçbir zaman yüksek değildi. Şampiyon olduğumuz senelerde de Gomez'in de o kadar yüksek değildi bakma. Ya Burak Yılmaz ve Gomez, e, Galatasaray'ın Gomez olsun. Koduğumuz var. <gülüyor> e, Galatasaray'ın Gomez olsun bunlar bitiricilik yüzdesi yüksek forvetler. O, bira, ya, o biraz fark yaratıyor. Hani bugün Burak olmasa maçı kazanamaz mıydık? Ben öyle bir şey diyemeyiz. Hani Burak Yılmaz transferine hala daha etik olarak... Karşı çıkmak isteyen arkadaşlar varsa çıkabilirler. Yani Burak Yılmaz'ın transferi illa şey demek değil. Ama Santifor olarak Burak Yılmaz zaten kötü bir oyuncu değil. Değil yani. Ama bugün mesela ilk yarıda kendini attı gene yere. Şimdi adamın huyu bu. Ne yapacaksın? Abi ben e, dediğim gibi etik olarak Beşiktaş'ta neler gördük biz yani. Aynen bir neler, de oraya geliyor. Yani. Neremiz doğru ki kısmına geliyor. Işte aynen bu biraz bana şey geliyor. Mesela yani... E, Tolga'ya bir tepki gösteriliyor. İşte ne üzerinden gösteriliyor? Ahlaksızlık veya başka değerler üzerinden gösteriliyor. Bu Burak'ın yaptığını niye ahlaksızlık olarak görmüyorsun ki yani? Bir hırsızlık yani başka bir şey mi? Ahlaksızlık değil mi genel olarak? Ya zaten... Yani şeye, insani olarak Tolga'nın yaptığı şeye bir tepki veriyorsan ya veya e, o tepkinin aşırı olduğunu düşünüyorsan Burak'ta niye farklı davranıyorsun? O biraz garip geliyor bana. Bir de dediğim gibi yani burada camiye olarak bir duruş gösterme şeyi ben ben ben de yok. Neler gördük biz ya? Hangi şimdi Kuarezma hala takımda yani. Bu bugün 3 defa takım satmış. Bak, ya şu şu var kötü örnek örnek şey olmaz. Şey. Yani kötü örnekleri verip de e, işte biz neler gördük. Burada ses çıkartmayalım de dememek lazım. Şimdi Burak'ın hataları belli. Burak'ın bize karşı atlayarak penaltı aldı. Yok işte susmus dediği. Adam yok gitti işte belediye otobüsünün şoförünü Aynen. dövmeye çalışıyor. Yani yarın da şöfer dövmeye çalışabilir zaten. Yani şimdi adamın bu tarz sıkıntıları olduğu belli bir şey. Bu, bunların hiçbir hoş şeyler değil. Yani bu bambaşka tartışma konusu. Ama biz bu konuda haşa yürüyüp tartışıyoruz. Yani sahadaki 90 dakikayı tartışıyorsak 
Sağdaki 90 dakika tartışılacak futbolcu değil bu. Sağ dışı topa kadar tartışılacak ama bu da bu bloğun konusu olmaz bence. Yani Kobe Bryant da tecavüzden yargılanmış, ceza almış bir adam yani. Bu şeyi yani geldiği noktada tartışılan yeri sağ içi mi sağ dışı mı ona bakmak lazım. Bizim buradaki şeyimiz camiye olarak kendimize bir duruş belirlemişiz ya. Aman ona tepki gösteriyoruz. Bizim şeyimiz budur falan diye. Ben o yaklaşımdan bahsediyorum. Yani o, ya o biraz o zamanında tepki vermediğim yüzlerce binlerce adam var. Hani vermiştir. Gene e, bir evet, genelleme evet. yapmak istemiyorum. Ya Çünkü şunun altını çizmek lazım. Kuarejma'ya, Cener'e vesaire tepki veren insanlar zaten Burak'a tepki veriyor. Yani şey değil. Hani orada bir dış, dışsal bir durum yok. O kümeler kesişmiyor bence. Ama işte Beşiktaş taraftarının bugün Burak'a böyle türbünlere çağırması falan. O biraz şey yani. Hani niye niye bu kadar barış imza anlaşması imzalamak zorundayız ki Burak Yılmaz'la? Evet abi. milyon euro para veriyoruz yani. Ya aynen. Yani bize bedavaya gelip so- kariyerinin sonlarında oynamıyor bu adam abi. 2 milyon para alıyor. E tabi gol atacak. Gol atmazsa oynayamayacak zaten. Yani oyuncuyu zaten bu kadar şımartma konusunda benim itirazım. Kovarejma'da da aynı şey oldu. Aynen. Kovarejma... Duydunuz mu ya? İşte Güven'e, Atiba'ya hiç duydunuz mu? Yok. Yok Güven'e ben duydum abi. Güven çıkarken bayağı ciddi Güven tezahüratı yapıldı. Hatta Eyvallah. biraz böyle yani biraz böyle şey şey çıkıyordu. Normal köz köz çıkıyordu. Çok ciddi tezahürat geldi. Sonra işte döndü, alkışladı, bir şeyler yaptı filan. İyi güzel. Şey aldı yani. Neydi onun adı? Ee, hani yaptığının karşılığını tribün bazına da biraz aldı. Yani Burak'la ilgili şöyle bir şey var tabii. Şimdi bu adama tam biz bu parayı veriyoruz filan. Ee, ama zaten bu 35 yaşında filan değil. 30-31 yaşında diyebiliyorum. Burak hani başka takıma da gitti. 3 aşağı 5 yukarı bu parayı Yok, sanki aldırdı. Burak 34 yaşında. 34 yaşında ya. 34 mu? Oo çokmuş ya. <gülüyor> Evren yüzleşme abi. Geri alıyorum. Çokmuş yani. Aynen. Ya Burak zaten fizik olarak da iyi durumda değil bence şu anda. Yani çok bariz e, ya şeyden tecrübesinden ötürü e, doğru yerde bulunup doğru pasları aktarmada bayağı iş yaptı bugün ama fizik kalitesinin düşük olmasından sebebi de e, atamadığı, bitiremediği üçüncü bölgede çok top oldu yani. Sağ oldu sola. oldu. Kısa pasta atarken. golde biraz Bursa defansı zaten şey yaptı. Herif artık vuramaz herhalde diye düşündü bence. Orada ve bir saçma bir boş bırakma durumu oldu. O da vuramayacaktı ama vurdu yani. Ama ya ben bir... ben sol, sol, ilk golde soluyla yaptığı vuruşu gerçekten bayağı şaşırdım ya açıkçası. Çok iyi vuruştu ben, ya. ben de beklemiyordum yani. Ya Daraçıydı yakında değildi yani... Bu arada Lens'in de e, asiste ayağının dışıyla yapmış olması <gülüyor> hakikaten ya. <gülüyor> İnanılmaz bir mesaj verdi resmen yani. Ha yani başım Lens'in bu sene yaptığı tirvede sayısına bir asist oldu. Al abi verim diye verim diye burada canımız çıktı yani. İçimiz söküldü senelerdir. Abi verim budur. Ayağının dışıyla bir orta bir asist buyur. Yen. <gülüyor> ee, şey var e, işte Tabii bizim kaleciye çok hiç düşmedi ama bu maç Karius ile ilgili şunu fark ettim. Daha sonra böyle biraz düşündüm. Daha eski maçlardan hatırlayabildiğim pozisyonları. Ee, Karius'un e, anladığım kadarıyla yani bu kadar üst düzey kaleci olmasındaki aslında şey e, fiziksel daha böyle refleks falan gibi özelliklerinin ya da işte boyunun postunun falan ötesinde ya adam şey yapıyor. E, Planjona daha rakip topa vurmadan başlıyor. Ben hep yani çünkü birkaç kere şey ya sen niye zıplıyorsun diye düşündüm. Adam çünkü zıplamaya başlıyor. Bunun zıpladığı yere doğru vuruyorlar. Yani şeyi çok güzel seziyor. Ön seziyor. Adam bakıyor. 
bu adam topu şuraya doğru birazdan vuracak deyip e, aksiyona başlıyor. Ve çok büyük ihtimalle do- yani hep oraya vuruyorlar. Aslında tek- teknik imkanımız olsa da bunu böyle slow mu bakalım bunu yapabilirsen ben çalışayım denemeye hafta içinde yapmaya çalışayım. Ya bayağı şaşırdım. Hani şans eserim denk geldi diye düşündüm. Sonra birkaç pozisyon daha üst üste yani benzer şey oldu. E adam daha şey yani şut mo- şut şeyine şut motionuna daha başlamadan e, bizimki direkt destek ayağının üzerine yükleniyor. Bu tarafa doğru böyle meyil alıyor. Ya diyor o tarafa niye zıplayacaksın ki orada bir şey yok. Sonra tam bunu zıplamayı düşündüğü yere doğru adam topu vuruyor. Bu hazır o zıplayıp alıveriyor. Yani bir yarım saniye falan kendi avantaj yaratıyor. E, tabii şu var bunu yüzde yüz doğruluk şeyi yapamayacağı için hani Karşıs saçma gol yedilerin de işte dönüp video araştırması lazım yapmak lazım Burak evet, Bekle dediğim bakmak gibi. lazım. Hani gol yediği kesin olmuştur. Ama öte yandan ben hani kaleci olarak fark yarattığı şeyin bu olduğunu düşünmeye başladım. Şey ya. çok iyi bir şey sezgisi var. Top şuraya gidecek. Birazdan buraya doğru orta gidecekler ya da şuraya doğru şut çekecekleri. Adam bir yarım saniye bir saniye önceden fark ediyor. Ben şeyi sorayım. Bu maç Karyus'un ayağı kötü yani mesela Fabri'den falan kötü diyorduk. Bu maç Karius'un topu oyuna sokmasında bir rahatsızlık yarattı mı size Karius'un performans? Bana yaratmadı. Ben e işte şimdi takım ya. sahada doğru yerde doğru yerleşiyorsa ve zaten savunmadan e, oyun kurma açısından daha mantıklı davranıyorsan Karius'un o zaafı da aslında zaafı olmuyor. Abi, ya bir yerde ge- hani ge- oyuncun... Sen uzun vurmak zorunda kalmadığın müddetçe bunlar e, Aynen. To- tolere edilebilir yani. Aynen ya. Vurur, i̇ki vurursun, üçüncüde tutturursun vesaire vesaire. Yani hep böyle oyuncuların eksikliği fazlası falan konuşuyoruz da aslında zaten teknik direktörlük ya da işte teknik e, takım işte strateji vesaire bunların hepsinin içinde ben oyuncularımın zaafını nasıl nötralize ederim? Aynen. Yapamadıkları şeyi nasıl zaaf yap? zafa dönüştürmem. Bu soruların cevabının aranması lazım. Ya bugünün özelinde zaten e, o, o şeyden bahsedecektim ben de işte Şenol Güneş'le ilgili yaran var dediğim mevzu o. Yani e, şimdi takım yani hoca kafasında bir değişiklikler yapıyor. Senin dediğin gibi oyuncuya e, programlamış kendini. Ama o aldığı oyuncunun koyduğu role elverişli olup olmadığını kafasında takmıyor. İsimli koyuyor, ismi çıkartıyor. Yani yapacağı Aynen. işe bakmıyor pek. Maalesef. Pro- problem orada. Şimdi Beşiktaş'ın ikinci yarıda düştüğü durum nedir? Topu tutamıyoruz oyunda. İleride topu tutmamız lazım. Ne yapıyorsun? Güveni çıkartıp Caner'i alıyorsun. Caner'in olduğu bir takımın ileride top tutma ihtimali var mı? Yok. Düşüyor. Çünkü adam oyunda top tutamıyor zaten. Ayağında top tutma şeyi yok adam. Dandım vuruyor eli. Hani bunu biraz nötrlemiş. Bu sefer ayağa pas yapmaya çalışıyor. O da sıkışık alanda bunu da beceremiyor pek. Daha çok geniş alana düştü Caner. Sıkışık alandayken tek top yapmaya çalıştığında da işleri biraz şey yapıyor. E sonra ne yaptın? Zaten en e, dertli olduğumuz konu <gülüyor> sürekli arkasını adam kaçırması. Bugün bir tane pozisyon oldu. Çok net hatırlıyorsunuzdur. Sağ kanattan bir bindirme yedik. E, Mir'in şeyin kademesindeydi. Caner'in kademesindeydi. Caner adama gideceği yere git, gitmesi gerekirken, Caner'in aslında o adamı karşılaması gerekirken e, ve Caner birinden daha yakınken oyuncuya bıraktı. Mir, Mir'in koştu adama. Caner ceza sahasının arkası dönük koşuyor. Adam dönüp orta yapsa o topu da göremeyecek zaten. Nereye orta yapıyor burayı? Çünkü arkası sırtı dönük koşuyor adama doğru. Adamın pozisyon alma bilgisi, oyuncu karşılama bilgisi, alan kapama bilgisi 
yani tek tek bir pozisyonda özetleyebiliyorsun adamın şey kafa yapısını, defansif kafa yapısını. Ya ben şimdi şey Caner'in iyi olduğu zamanlarda işte ekşi sözlükten şeyleri okuyordum. Ya Caner efsane oynadığı maçlar bizde de oldu yani mesela son sol önde acayip kaos, kaotik hmm. performanslar verdiği <gülüyor> bizim de işte dediğin gibi Caner'in sol oyun olabileceğini sorguladığımız maçlar oldu. O maçtan sonra dedim açtım baktım Fenerliler ne düşünüyormuş acaba Caner hakkında diye. Şu an biz ne düşünüyorsak onu düşünüyorlarmış. Yani adam ha. düşün yani 8 senede gram ilerleme yok kafa olarak. <gülüyor> yani kariyerinde ne... ne, ne? Şeyle, daha atletizmiyle daha çok bastırıyordu. Yani kimi küçük beyinsizlikler evet. yapıyordu. Yaptığı beyinsizlikleri işte biraz daha fazla koşarak kapatıyordu. Şimdi tabii... Aynen, yaşadık, aynen. Yani. şimdi o da yok. Ya Ayza adamı... açıkta değerlendirmemiz lazım. Aşil gitti abi. Aşil gitti. Aşil gitti. döndükten sonra sen ne yaparsan yap eskisi gibi olma şansın yok ki artık yani. Yani evet. bir, bir, bir tık düşeceksin en azından. Hadi bir tık olmadı çok iyi çalışıyorsun. Yarım tık düşeceksin yani eski performansından kesin. E bir de dediğin gibi yaşı da var. 30'a geldim. E şimdi eski şeyin de kalmadı. Yani bunu ilerletmek için biraz akıl koyman lazım abi. Herif de sıfır ya akıl. Akıl oynama namına hiçbir şey yok adamda. Hala eski Çener Solbek, Ersun, Ersun Yanal'ın yoktan var ettiği birdenbire. Ha o zaman da şimdi... şey yani evet. e, o zaman da e, Fener'in öbür Solbek'i kimdi? Adını hatırlayamıyorum şimdi. Onun gerisindeydi e, o zamanlar. Böyle birdenbire şey o Ersun Yanal'ın şey e, soğulu, emenikeli, kalplı forvet hattına dönüşüyle birlikte Caner'in yükselişi başladı yani. Böyle Yazar. şeyli olan bir durum değil. Ama onun orta sahasında da çok kuvvetli bir orta saha yapısı vardı Fenerbahçe'nin o zaman. NBA'de de şey muhabbeti vardır. Old man game. Yani böyle eski atletizmini kaybeden oyuncular oyun mesela işte marka sol üçlük atmayı öğrenir vesaire vesaire ya da hani oyunun gereğidir. Ee, yapması gereken şeyleri oyuncuların öğrenmesi lazım. Zaten onu yapabilen oyuncuların kariyeri daha uzun oluyor. Caner'in maalesef... Carter, adam 42 yaşına geldi. 43 mu? Kaç yaşına geldi? Vince Carter maç e, basarken potaya kolunu sokmasıyla meşhur bir abimizdi. Şimdi adam 40 küsur yaşına geldiği için delikanlı gibi uçluk atmasıyla meşhur bir abimiz oldu. Adam kendini çok güzel dönüştürdü. İşte Abi, bunu yapabilen oyuncular zaten büyük oluyor. Evet, Caner'in bunu yapabilen zaten gençken daha iyi pozisyon bulurdu. Ya pozisyon evet. birlikte olmayınca ya başka şey öğrenirsin de. Yani senin zaten zayıf kısmın mental. Hani yaşlanırken geliştirmen gereken şey de mental olunca o olmuyor tabii yani. Abi yani. Me- me- mevzu yani şey maç oynadıkça duracağın yeri az çok tahmin edebiliyor hale gelmen lazım diye düşünüyorum ben. Yani bu kendini geliştirebileceğim bir şey değil. Oyunu takip edip senin vizyonunla alakalı bir şey. Abi sen 30 yaşına gelmiş bir oyuncu de, nerede duracağını hala bilmiyorsun yani. Nasıl bir şey bu ya? Dünya kadar milli takım tecrübem var, şampiyonlar ligi tecrübem var, bir tecrübem var, üç büyük. Yani olmayınca var. olmuyor ya işte. Yani şu işte Caner hani Erzurum gibi aşırı kapanan kendi at- kanalından hiç atak yemeyeceğimiz takıma karşı bek. Onun dışında açık veya da üçlü defansa dönersek 3-5-2'nin gibi ya da 3-6-1 gibi. Aynen. 3-4-2-1 gibi bu tarz şeylerin de kanadında oynayabilir. Onun dışında e, rakibin bizim sol tarafımızdan hücum yapabileceği maçlarda dörtlü defansın sonunda Caner'i oynatmak demek. Hem o taraftaki sol stoperi e, kepaze etmek demek. Yani o önünde ona yardım etmesi gereken ya da bunun tarafındaki önlü bero kimse buna yardım etmesi gereken onun üzerine ekstra e, yük bindirmek demek. Aynen. O genel oyunun bütün geometrisini bozmak demek. Yani Caner maalesef bu ama kullanılacak şey yani 
Hani göndermemiz gereken bir oyuncu demem mesela hiçbir zaman. Hani kontratı tamamlayabilir ve faydasını da görürüz. Ama yani doğru senaryolar için de görürüz. Hiç düşünmeden gönderin yani. Altyapıdan Rıdvan'ı falan oynatırım. Çok ha yani şey evet. Yani. Generik kadroda tutmanın ve 13. oyunu aldığımız 13. oyuncu yapmanın fırsat maliyeti ne? Bunu konuşmamız gerekebilir ileride. Hani şu maç için fazla lüks bir tartışma belki ama ileride bunu konuşmamız gerekebilir. Yok şöyle yani biri satın almak isterse tabii ki satarsın. Ha, tabii. Hani e, atıyorum bu adamın 2 yıl daha kontratı var. 2 yıllık maaşını da verelim. Defolsun gitsin. Ha, yani yani şey, o pozisyonda bir adam değil yani. Evet, yani aynen. Kovarak, kovarak gönderilecek ben kastetmiyorum ben de ama yani öyle bir şey ortamı olduğunda Caner bence gönderecek. Bu arada de... Fernando ilginç bir istatistik vermiş. Burak Yılmaz Beşiktaş'a geldikten sonra hiç offside'da düşmemiş. İnanılmaz. <gülüyor> şey, şaşırtıcı Güzel. bir konu gerçekten. Bu artık Beşiktaş'ın hücum edemediğini mi gösteriyor? Yoksa Burak Yılmaz'ın akıllandığını mı gösteriyor? Beşiktaş. Abi şey kabus gibi çöküyoruz. Şimdi rakipler şey neydi onun adı? <gülüyor> Defans çizgisinde kalecinin önüne çekiyorlar. Yani offside'da şeyden dolayı döşemiyorsun. Offside'da düşmüyorlar ki zaten. Rakipler o kadar gömülünce offside'da düşmüyorsun. Yani maddenin doğası gereği olan şeyler. Ee, rakipten, bu arada rakiplerden kapanan rakiplerden bahsetmişken bugünkü ben şeyde de bir değinelim istiyorum. Mesela Erzurum'da Erzurum deplasmanı değil içeride İstanbul'da Erzurum'u konuk eden Başakşehir puan kaybetti ki puan kaybetti değil puan kazandı gözüyle bakıyorum ben ona zor Aynen. kurtardı bence inanılmaz, inanılmaz kötü oynadılar yani öyle böyle değil siz değerlendirin bunda şey ee, Mahmut stopere geçip Atamahta Solbeke geçtikten sonra ee, iyice sapıttılar tamamen bütün oyun düzeninden çıktılar ondan sonraki bölümde yani hele 55-60'dan sonra Vizce'ye top değmedi yani neredeyse. Atamıyorlar Sarkan'a topu. Öyle bozuldu oyun düzeni. E onun üzerine de zaten şey e, Erzurum Spor'da Beşiktaş'a oynadığı gibi böyle 8 kişiyle bekleyip savunma yapan görünümden daha çok e, böyle daha fazla adamla rakip ceza sahasına gitmeye çalıştığı bir durumda e, Başakşehir'in orta sahadaki kırılganlığı Hani söyledik ya yaş ortalamasında bizden üstteler neredeyse 34'lük, Mossoro 35'lik. Evet. Yani şey Emrah çok iyiydi bugün cesedi oynadı Emre Belezoğlu'nun diye. Aynı i̇şte Emre oldu. Belezoğlu cesedi yanında defans yardımcısı İrfan Can yanında işte emeklilikte güne takılan Mossoro. Aynen abi yani o yani hani aile daha herhangi... iyi bir takım görünce bana biraz böyle şey geldi mutluluk geldi. Oh be bak bilgi ne bizimki iyiymiş. Beter'in beteri var filan gibi bir <gülüyor> şey, öyle yani. bir maç izledim maç yani. Aynen. Ve hani bizden bir konsolukları Başakşehir'i kefaze etti. Ya Orta sayı yürüyerek geçiyorlar ve gelip bir kimse kardeş sen nereye gidiyorsun diyemiyor. Aynen. Yani ben Başakşehir'in uzun süredir bu kadar kötü yerleştiği bir maçta hatırlamıyorum yani. Yani iyi kötü gene pozisyon veriyorlardı ama yerleşik olarak o, o yani hatlar arasındaki mesafe kopmuyordu hiçbir zaman. Şimdi Emre'nin yürüyecek hali yok abi. Yürüyerek oynuyor yani neredeyse. Geçen maç şimdi e, bu arada mesela Akisar maçı neredeyse Erzurum maçı gibiydi aslında. Yani 3-0 bittiğini aldanmayın. O maç da 1-0'dı ve yine şansı 1-0 olmuştu. E, şey, ve iki, Akisar iki... bayağı bastırdı bastırdı bastırdı sonra kontrataktan 2'yi ince açıldı 3'ü filan da yedi. Ee, mesela skor öyle dönünce 60'ta filan hemen çıkarttı Emre'yi. Hani skorda yani 2-0 yakalamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Benim hatırladığım o şey Aksar maçında 
ilk, ilk yarının sonunda attılar ikinci golü. İlk, i̇kinci yarı 2-0 başladı. Evet evet şeydi. Akisar'dan Ak- Ak- attılar doğru. Ak- Akisar dediğin gibi 65'e kadar 70'e kadar çok bastırdı. 3-4 tane net pozisyonları vardı. Atamadılar. Ondan sonra üçüncüyü yediler. Ondan sonra maç koptu zaten. Üzüldüler yani. Mesela Emre'yi erken çıkartabilmişti. Bu maç maç kopmadığı için Emre'yi de çıkartamadı. Zaten sonra 1-1'e falan geldi. Artık şey yani Emre bir de, siniri de kesti. Emre aslında kırmızı kart görecek bir hareket yapabilirdi. Çünkü gol atamadıkça e, gol atamadıkça diyorum. E, varlık gösteremedikçe Asap zaten şey bir karakter ya bu. Aynen. Meşhur çizgi Aynen. film karakteri var ya neydi? Hani tabancasıyla ateş edip küfreden bir adam var sürekli. Bugs Bunny'i kovalar hep filan böyle e, kırmızı şöyle bıyıklı filan. Ben işte Gonzalez. Yok Yosemite Sam. Ha Yosemite Sam doğru doğru pardon. Yani, adam Yosemite Sam'e bağladı orta sahada varlık gösteremedikçe. <gülüyor> evet ya ben şey Başakşehir şaşırttı beni. Gene baskıyı kaldıramayacaklarmış gibi bir izlenim uyandırdı bende. Ya bir de ha, işin biz... komiği şu an pua... maç fazlamız var ama ikinci sıradayız yani. <gülüyor> Ya bizim daha şu an 9 puana düştü fark yani o kadar değil mi? Mesela. Hadi yok şampiyonluk umudu için demiyorum da ligde o kadar şey. Mesela Galatasaraylı taraftarlar ki Galatasaray'ın <gülüyor> karakteridir bu. Onlar sürekli şampiyonluk hayali kuruyorlar. Yani Beşiktaşların da kurmaması için bir sebep yok aslında kağıt üzerinde baktığında. Tabii canım Galatasaray'ın şampiyonlukla falan alakası yok abi. Çok kötü oynadılar. Geçen hafta içindeki Hatay maçında da çok kötü oynadılar yani. Yani bu, bu şekilde... Aralarındaki derbileri kazanan takım alıp yürüyecek yani. Aynen. Şekilde. Derbiler bayağı final niteliğinde olacak. Yani. Çok şey oyuncu oynattı. Yedeklerden falan çok oyuncu oynattı ama Hatay bayağı bildiğin ikinci 11 ile çıktı. Hatay'ın ilk 11'inden bir oyuncu vardı. Ve Hatay Spor'un bayağı bildiğin Hatay Spor'un ikinci 11'ini yenebilmek için e, inanılmaz aleni hakem desteğine ihtiyaç duydular. Ya hakem Tabii hataları gerçekten rezal. Onu onu yani kupa biz artık oynamıyoruz. Kupa konuşmuyoruz vesaire de. Abi vara gidip ona rağmen bir şey çıkar ama gerçekten bırak hakemliği ya. Vallahi bırak ya hakemliği ya. Yoktu vuruyor, bastırarak indiriyor. Daha ne yapsın ki bu adam yani? Yani da, hani biz burada bu podcast'te Beşiktaş öyle lehine hatalar olduğunda da onlardan konuşmaya çalışıyoruz. Yani şey için demiyorum. O hakem Galatasaray'ı işte tutuyor falan öyle bir şey değil ama ya o pozisyona bakıp ya bu nasıl bir basiretsizlik ya? Gerçekten ben bu nasıl bu, basiretsizlik ya? Yani? Direkt kırmızı vermem lazım. Direkt kırmızı verirsem ligde de oynayamayacak. Adamların zaten yedek defansı bu oynaması Ahmet Çalık. Ee, Aynen. Ben bunu atarsam benim düğüme astırırlar dedi ve vara baktı. O hani suratı hiç kızarmadı, hiç utanmadı. Böyle o hani şerefini toprağın altına gömüp geri döndü ve oyunu devam ettirdi. İnanılmaz Aynen ya. Gerçekten, İnan- inanılmaz. Gerçek, gerçekten bence de akıllı yani, bir şey. Yani. Türk futbolu, Türk hakemliği adında utan çağınıydı bence. Yani çok utan çağını oluyordu onlardan bir tanesiydi. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada mesela Luyendama ile ilgili bu arada ilk geldiğinde yaptığım şey de yani destek verici bir hareketti şey. Fiziksel olarak gerçekten çok iyi bir örnek. Yani o boya, o endama, o hız iyi. Ama yani fundamental sıfır. Nerede ya, ne, ne canı biliyor, ne, ne hareket edeceğini. Aynen abi işte bu adam şey yani. E, bu da şöyle bir sorun yaratır. Yerleşik oyunda mı tutacaksın adamı yoksa böyle rakip kale, rakip yarı sahaya bastırmışsın orada mı tutacaksın? Dani'nin biraz uzun boylu versiyonu yani. Ya şimdi mesela Serdar Aziz'den de bahsetmemiz lazım. O da Fenerbahçe'ye gol yedirdi Aa, dün. Yani şimdi Serdar Aziz ya. Türk futbolunda çok değer verilen sürekli şişiriler. Eşen o güneş de çok sever mesela istemişti falan ısrarla. Bu adamın kariyerinde geldiği yer ortada işte. Yani oyuncuların fundamentali olmayan özellikle defans oyuncularının 
e, gidebileceği yer bir yere kadar yani. Bunlara böyle çok yatırım yapmanın, para gömmenin falan manası yok. Al işte isimat birini aldık. Adamın fundamentali çok mu iyi? Hayır. Ama vasat ve vasatın üzeri yani. Yetiyor. Aynen bu kadar. abi. Ortalama bu kadar. Senin yani Türkiye'deki stoka... Çok iyi yani. Senin Bak Fenerbahçe sağlıklı verdi değil mi? Bir de i̇şte aldıkları bu... genç oyuncuyu verdiler. Bir sürü oyuncu verdiler. Eşeği için 2,5 milyon e, sözleşme fesih bedelini şey kendi cebinden ödemiş oldu Serdar Aziz. Ya Fenerbahçe onu ona verdi filan. Ya toplamda Fenerbahçe 2,5 vermiş oldu Serdar Aziz için. Biri 2,5, biri işte 3 filan gibi artı oyuncu. Luindama 8 milyon, e, Markao 5 milyon. E biz de 350 bini aldık. Bu arada İsim Akmir'in demişken de e, Spiker'in e, ismi telaffuz ederken yaşadığı e, ve bize yaşadığı <gülüyor> Miran, e, Miren, Miron filan diye böyle ağzını eğmesi büyümesi baya komikti. Yani devre arasında şu 5 stopere baktığım zaman e, orada gerçekten iyi bir iş yapmışız diyebiliyorum şey olarak. E, yani sadece 350 bin euro verip almış olmamız e, öbür rakiplerimizin <gülüyor> harcadığı paraya bakarak yani baya az. Amca es- dayı esprisi yapıyorum. Hazırlanın. Spiker'in birinin ismini söyleyememesi normal. Adamın ismi isim at. Ah, ah, ah, ah. Tabii ki atacaklar ismi. Tamam. Yayını bitirebiliriz. <gülüyor> şu, şu anda üzerinize toprak atabilirsiniz. <gülüyor> ben uyardım bana sıkı durun dedim. Neyse. Gene ikidir keyifli podcastlar yapıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> umarız, umarız böyle devam eder. <gülüyor> Son söz olarak başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Bu arada şey konusuna hiç girmedik. Mesela Bütün aynı anda Şenol Güneş milli takıma gitti. Şeyse. Şimdi bir kere bir ülkedeki futbol federasyonu aynı zamanda medya baronu olması başlı başına bir enteresan bir durum yani. E, federasyon başkanının sahibi olduğu medya grubunun bir anda e, Şenol Güneş milli takımla anlaştı diye haber yapmaya başlaması. Şenol Güneş'in işte valla öyle bir şey yok. Siz de bunu sosyal medyadan mı duydunuz filan demesi. Abi, Baştan önce dedim ki hani bu şey mi acaba e, maç öncesi herkesin konsantrasyonu maçta olsun diye mi böyle diyor. Ya, maçtan sonra da çok da tam, tam bütün demeci baştan sonra izlemedim ama maçtan sonra da sanırım çok farklı konuşmadı Şenol Güneş. Yani biraz kovmadıkları sürece gitmem kafasında konuşmuş gene. Evet yani. Ya galiba kendi Beşiktaş taraftan karşısında da borçlu hissediyor. Hani bu takımı bırakıp gitmek gitmiş gibi olmak yani öyle bir şey de istemiyor. Yok abi onun genel şey yaklaşımı o yani. Ben kovulmadan gitmem. Hiçbir yerden istifa etmeyin şimdiye kadar. Hep şey. Yani kimse gö- yeri yola bırakmam kapatma. Gö- gö- gönderildi yani. Bilmiyorum adamın şeyi o. Belki de dediğin gibi kendisini şey hissediyor. Ben sonuçta bir elemanın burada gözüyle yaklaşıyordur. Olabilir. O da değişik yani yani de, Şimdi bu Demirören milli takım haberlerine bunu <gülüyor> atlamamak lazım. Geçen sene başında da Şenol Güneş'e kontrat teklifi verildi. Milli takım teklifi gitti. Ee, olabilir. Neyse. Sonra Demirören şey diye açıklama yapmıştı. Ee, Abdullah Avcı'ya teklif götürmedik çünkü kafası karışmasın, kafası karışır diye düşündük falan gibi bir açıklama yapmıştı yani. Şenol Güneş'in kafasını adam... senede bir kere karıştırmak normal. Ama Abdullah Avcı'nın kafasını karıştıramayız. Ya böyle bir ortam mı yani? Komedi ya. Yani Türk futbolu... Abi biz şu anda şey, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda seneye şey olacak biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi finali olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın UEFA tarafından talep edilen bazı revizyonları var. Onun projelendirilmesiyle ilgili çalışıyorum ben. 
Yani Türk Futbol Federasyonu'nun nasıl yönetildiğine dair azıcık da olsa bir fikir sahibi olma şansını yakaladım bu proje sayesinde. Yani şu o, olan işte şu tiyatro şeyi o kadar her yerine yansımış ki Türkiye Futbol Federasyonu. Ben hayatımda bu kadar rezil, bu kadar e, yaptığı işle alakası olmayan, yaptığı işi yönetemeyen, ne yaptığını bilmeyen bir organizasyon görmedim. İçerideki insanların muhtemelen %99.9'u birinin yakın akrabası, birinin bilmem nesidir. Hiç futbolla alakası yok. Üzerine düşünmüyor, bilmem ne yapmıyor. Yani, yani elbette içeride şey olan böyle idealist, yaptığı işte yeterli capability'si olan insanlar vardır ama yani benim gördüğüm sadece ufak bir kısmı bile bana Türkiye'de e, <gülüyor> bir işin nasıl yapılmaması gerektiğine dair net bir imaj oluşturdu yani federasyon bazında en azından. Zaten sesli, yani sene sene olacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali sene olacak ve abi yani bir adam bu kadar mı sonumu sayrolsun diyorsun. Bu, bu kadar mı umrunda olmaz ya. UEFA koşturuyor abi. UEFA koşturuyor projenin peşinde. Abi bak şunu düşün. Öyle bir kurum düşün ki başına sen bu işi iyi yaparsın hacı diyerek Demirören'i getiriyorlar. <gülüyor> Başka sözde hacı yani, diyorum. Yanlış hayat doğru yaşanmaz muhabbeti aynen yani. Adam yönetici kulübün herkesin nefret ettiği adam federasyon başına geçti terfi alarak hem de. İnanılmaz ya. Ya baya hani failing upwards dedikleri şey var ya yabancıların böyle adam başarısız <gülüyor> olarak böyle daha yükseliyor. Baya falan bu gidişle böyle FIFA'nın başına falan mı geçecek artık bilmiyorum. Olabilir neden olmaz. Şeyden şey... bahsetmiş ki şunu da demek lazım. Bizim mesela U19 takımımız Beşiktaş 19 yaş altı takımı ee, şampiyonlukta Galatasaray'la çekişiyor. Bayağı da evet çok iyi futbolcularımız var. 9 tane futbolcu yeni profesyonel sözleşme imzalandı. 9 tanesinin 5 tanesi yanlış hatırlamıyorsam 19 yaş altı. 2001'li ve daha genç. 19 bile değil 18 ve 6. Seneye de 19 yaş altında oynayabilecek kadar genç yani. Bu çocuklardan milli takıma 2 tanesi çağrıldı. U15 takım, 15 yaş altı takımı zaten bu da biraz gündeme falan da geldi. Serkan Rençber TRT Spor'da bayağı bahsetti. Yani çok ağır bir farkla şampiyonluğa yürüyor. Hani böyle atıyorum e, artı 40 küsur averajlı falan takım böyle okay. bayağı yaldır yaldır gidiyor yani. Ve de e, iki kişi sadece 15 yaş altı milli takımda bizden çağrılmış. İşte yani Galatasaray'dan falan çağrılan var. Şuradan buradan var. Ya sen bu takımdan çağırmayacaksan kimden çağıracaksın? Yani... Ve milli takımda kim bu işten sorumlu? Tolunay Kafkas. Abi zaten yani başarı unumuza değil ki şimdi bakıyorsun bu geçen beni sinir etti. Lucescu gene. Lucescu da kendi fikrini söylemiyor. İlla ona söylenmesi gereken şeyi söylüyor. İşte Türk futbolcularının yükselmesindeki en büyük engel yabancı sınırının bu kadar serbest olması. Bakıyorsun Türk milli takımı ya Türkiye tarihinde belki de ilk defa Türkiye'den yetişmiş 4 tane defans oyuncusu yurt dışına gitti. Zeki, Ozan Kabak ee, diğer ikisini Çağlar. de hatırlayamayacağım siz ekleyin. Çağlar Soyuncu Leicester'da. Bir tane daha yolladı. Fenerbahçe altyapısına çıkıp Portekiz'e gidip Alanya'ya gelen Seri A'ya Merih'i yolladık. Ee, şeye Leicester'a işte şehri çocuğu yolladık. Altın oradan çıkan. Çağlar. Çağlar'ı. Ya Biz Aynen. şu an bayağı büyük liglere birer tane stoper verdik. Yani şu ee, gün hala da Türkiye'den futbolcu yetişmiyor demek geri zekalı. Birinci ligden Zeki Çelik direkt çıktı hiç süper ligi uğramadı. Fransa'ya gitti. 
Ve mesela şimdi Zeki Çelik bu yaz atıyorum 10 milyona 20 milyona transfer yaparsa şaşırır mısınız? Hayır. Adam kaç kere haftanın 11'ine girdi. Paso şey yapıyor, asist yapıyor, bilmem ne yapıyor filan. Hani Türkiye, işte Cenk Tosun gitti yurt dışına. Enesional İspanya'da oynuyor. Senelerdir. A- Aynen şey var işte Hakan Çalhanoğlu falan filan. Tabii o belki... Altyapısı da yabancı. Cenk'in de yabancı belki o, ama. Okay gitti şu an. Okay gitti. Okay gitti. Evet. Evet. Şey gidecek, Abdülkadir gidecek muhtemelen. İki Abdülkadir de gidebilir. Yani hala daha gelip de Türkiye'den futbolcu yetişmiyor falan demek. Abi sen yetişen, yani sen yetiştiremiyorsun. Bırak başka yerde yetişsin o zaman. Bir de yabancı sınır ne olacaktı? Hayır. Yabancı sınır o. Bunların hepsi şu an kazandıkların 3-4 misli kazanacaktı büyük ihtimalle. Türkiye'de o zaman kabak Galatasaray'la yedek kulübesi bekleyecekti. İşte şey e, neydi onun adı? İşte Cenk bizde yedek kulübesi bekleyecekti. Hadi Ali oynatan şey oyuncu hoca buldular oynattı işte Ozan Kabak oynattı dedim Cenk'i oynattı Güneş. Abi ne fark eder yani? Oynayamayacaklar çünkü eksik olacak. Futbolcu ihtiyacımız vardı ya bırakmayacaklardı. Aynen. Yani şans da bulamayacaklardı. Hiçbiri gitmeyecekti bir yere yani. Hayır senin dediğine bağlıyor. Şimdi sen diyorsun futbolcu yetiştiremiyoruz. Ya abi U- U15 takımının en iyi U15 takımından iki tane oyuncu çağırıyorsun. Senin derdin milli takım başarısı değil ki o zaman. Senin derdin... E tabii aynen. Yani ikim ilişki yumakları ile... Şey yani orada rant peşinde koşuyorlar ya da işte kankası peşinde koşuyor. Şunun oğlunu al bizim kulübe faydası olsun. Şuradan oyuncu seç. E bu davalar peşinde koşuyorlar yani bu kadar basit. Ya işte menajeri bilmem kim onu al falan filan yani. Aynen. A- Ahmet Çalık'ın Türkiye'de bir sürü stoper alternatif varken Ahmet Çalık'ın Euro 2016'ya milli takımın 3. ya da 4. stoperi olarak gitmesi. Sonra da bir sene sonra Galatasaray'a transfer yapması. Ha geldiği durumda ortada. Onu Aynen. araştır bakalım. Niye Galatasaray'a gitti? Niye milli takıma seçildi? Bu isteyen araştırsın. Bu kadar basit. O yüzden böyle yok oyuncu yetiştiremiyoruz. Yok bunlar değil. Türkiye futbolcu, kafası çalışan futbolcu için şu an Türkiye'de en iyi ortam var. Diğer evet. liglerin üzerinde ilgisi var. Bir sürü şey gitti, oyuncumuz gitti, başarılı oluyor falan. O yüzden geçsinler onu. Yani bu federasyonda bu kadar iş yapılıyor zaten. Ya bir de giden oyuncular performans da verdi yani. Aynen. Gidip, bu adam patlakmış, bu ligden adam olmaz şeyi de olmuyor yani. Aldığın adam orada performans veriyor. Bu Eskiden öyle oluyordu. Artık öyle bir şey de yok. İlgiyi daha çok üzerine çekmeni sağlıyor yani. Çünkü ucuzsun bir kere. Yani evet. Kaç para verip alıyorlar. Cengiz en para, fazla para verilen oyuncu. 15 milyon i̇şte Cenk, euro. Cengiz yani. aynen. O zaman gerçekten futbola dair konuşulması gereken belki de esas şeyleri Beşiktaş'tan daha şeyleri konuştuğumuza göre herhalde kapatıyoruz. Kapatabiliriz. İyi oldu. Bu, bu sefer bu hafta mut, mutlu ayrılıyoruz. Herkes mutlu. Şenol Hoca'nın da hakkını teslim ettik. Şimdi Şenol Hoca'ya yapılan ayıpları belki <gülüyor> yeterince şey yapmıyoruz burada da. Yani bu bugünkü haberler bilmem ne. Bu adamın geçen seneden beri yaşadıkları falan. Adama da yazık yani ya. Yazık yani. Sürekli üzerinde bir kara bulut dolaştırma şeyi var. Abi evet o, ama o, orada e, kimin elinden kaynaklı olduğu biraz belirsiz. Yani mesela, i̇şte değil maalesef. İşte belirli. şey mevzusu oldu. Biz hocaya teklif ettik. Sözleşme uzatma teklifi. Abi ne yapıyorsun Hoca diyor yani. benim öyle bir şeyden haberim yok. Bana bir teklif gelmedi falan. Sirk. Yani burada aynen dediğim gibi sirk ve neyin nereden kaynaklandığını biz şu anda hiçbir şekilde anlayamıyoruz. O da işte bizim bütün yaptığımız bu yorumları biraz gölgeliyor hep. Söylüyorum. Maalesef işte. E geçen yani. sene bu kadar zaten ya ilk başladığımızda yayınlara daha heyecanlı daha şey çünkü daha futbol konuşasımız vardı. Şimdi biraz futbol konuşurken kafanda hep şey var. Ya biz bunu anlatıyoruz da 
Kovalejma skandalı yaşadık demesinde yani. Aynen. Adam gitti gitmedi telefona çıkmadı bilmem ne falan. E, ne ne yapacağım. Aynen ya. Tabii şimdi biz bir şey yorumladığımız zaman maçı yorumluyoruz ve yorumluyoruz. Ama diğer şeyleri yani diğer konuları konuşacağımız zaman biraz şey gibi. Eskiden Sine 5 vardı ya maçları Sine 5 verirdi. Dekodur da olmayınca Sine 5'in o, o, o görüntü. Hani sanki bir, o şekilde bir maç <gülüyor> gibi oluyor. E, sağ dışındaki Öyle şeyleri yorumlamaya çalıştığımız zaman. Aynen. Böyle şey bir sis perdesinin arkasından duyduğumuz kimi şeyleri kimi anlamlar yükleyip falan filan yani. Hani onların da ne kadar doğru tartışılır tabii. Aynen. Altı, Neyse. Altı, altı ay maaş alamayan bir oyuncuyu oyuna konsantre etmek abi çok sıkıntılı bir şey yani. Yapamazsın abi. Yani Yapamazsın. Taktiksel belki de konuşulacak hiçbir şey yok şu an takımda ama biz yani ne yapacağım elimizdeki veriyle taktik konuşuyoruz. Aynen. Yani bu gibi... mesela şey, takımın bu haftaki coşkusunu gördük. Abi 3 gün önce maaş ödemesi yapıldı çünkü. Ya biraz Aa, da biraz o var ya belki hani işte tekniğe taktiğe oturup işte hoca şöyle mi taktik verdi, Bursa böyle mi oynadı, o yüzden ne oldu, şu yüzden mi oldu diyoruz. Belki de hepsinin tek sebebi adamlar parası aldı, çıktı iştahlı oynadı. Yam yam. <gülüyor> Bayağı kadar, aynen. Şey, Karyus topu geriden dikmiyor, topun üçte yere beşten Beşiktaş'ta bastırıyor. Sen adama her ay maaşını ver, şey her ay bu futbolu izle yani. Emre Ayın biraz... söyleseydin de bir saat yayın yapmazdık abicim. <gülüyor> <gülüyor> Belki de öyle yani. İşte bu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Neyse en azından keyifli futbol arada izlemek, <gülüyor> arada keyifle konuşmak. Yorumlarda yorumcu arkadaşlara da teşekkür ederim tekrar. Ee, i̇yi bir yayın oldu. Rahat bir yayın oldu. Mutlu bir yayın oldu. İnşallah böyle devam eder. Haftaya Aynen. tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Mehmet sana yeniden geçmiş olsun. Selamlar abi. <gülüyor> Onu da evet unutmam.